0: What we're going to announce today is that Mars is not the dry, arid planet that we thought of in the past. Today, we're going to announce that under certain circumstances, liquid water has been found on Mars. Liquid water has been found on Mars. Liquid water has been found on Mars. 就在不久之前的九月二十八日 ，NASA 发布了一条重大科学发现：火星上有液态水的证据。在 NASA 的发表的事实上，可没说发现了液态水，说的是有液态水的证据，而发现的是水和盐类。什么叫水和盐类？可能大家会纳闷，不是水跟盐，不是这两样东西、嗯。呃
1: ，这个和不是和平的和。
0: 哎，化合物的核，哎，化合物的核、嗯，没错，你化学学的很好、哎。嗯，举一个大家比较熟悉的水合盐类的例子吧，明矾，也叫白矾、嗯，这可以做净水剂，当然更重要的一个作用是在炸果子的时候可以加一点。哎，对对对，油条。这个明矾呢，这个化学上应该叫做十二水合硫酸铝钾，它有十二个结晶水。那么这个消息可以说是非常令人振奋的。如果说这个火星上有了明矾，咱们就可以上火星炸果子去了。哎，哎，就可以有煎饼果子，咱就可以把自己的摊干到火星上去了，挺好，非常令人振奋。对，所以天津人应该是登陆火星的一个先锋的角色。哎，对，但是可惜拉萨没说发现那个水和盐类到底是不是明矾。要是到哪儿一看不是明矾，麻烦了。洗衣粉也行啊。嗯、<笑><笑>那么现在。那么现在说了半天，这个火星上既然已经证明有水的存在了，那么下一步，它是不是有生物的存在呢？那么今天咱们就来聊聊太阳系这第二神奇的行星——火星，到底有多么的神奇？哪个是第一神奇的行星呢？当然是咱们的地球啦。但是这是咱们地球人自己自己说的，所以可信度到底有多高呢？我也不知道。反正我觉得地球人挺神叨的。哎，是。好，我是主播 AI， 我是柯牛，我是宇宙的眼泪，我是风轻云淡。咱们的这个火星在中国古代其实啊，正名不叫火星，它叫荧惑。为什么叫荧惑呢、嗯？因为它荧荧如火，比较红这个行星、嗯。而在星空背景中，它的位置变化也比较诡异，时而顺着走，时而逆着走，哎，令人很困惑，所以叫荧惑。一听这个名字，哎，很妖气，很魔性啊，这荧惑。所以在许多和占星学有关的书上，也觉得火星是一个比较不吉利的存在，跟这个中国古代的对火星的这么一个定性可能也有关系。当然，在西方，火星就没有这么妖孽了。在西方人眼里啊，他给火星赋予的象征含义是罗马神话中的战神马尔斯 m a r 这个对应的就是希腊神话里面的那个战神阿瑞斯。都说这个罗马神话是希腊神话的山寨，其实都是一一对应的。嗯，这个为什么是给他赋予战神这个角色？我估计也是跟他这个红红的颜色看起来比较有攻击性有关系，像是战火啊。哎，对，这个虽然咱们管这颗行星叫火星啊，但是对于这颗行星上有没有水？或者说，对于这颗行星上可能有水的幻想一直是持续不断。早在十九世纪，天文学家们就开始猜测火星上是不是有那种大片的水域。在一八七七年，那年是有火星大冲这么一个天象，就是火星刚好是在太阳的背面，在地球上看就是太阳、地球、火星连成一条线，而且正好赶上火星离地球还比较近，就是火星在相当于近日点附近。嗯。是这么一个天象，这时候意大利的著名天文学家 Sciparoli， 他就用望远镜观测到了火星的表面上有一些细细的暗条，因为当时没有咱们现在天文台这种动辄口径数米的这种天光学望远镜，所以没有办法判断这些暗条到底是什么。但是有折，嗯，嗯那那
1: 会儿那个天文台的这个器材的这个成像质量，是不是和咱小黑差不多？
0: 呃，无从谈起成像质量，因为当时流传下来的记录都是手绘的、嗯，所以咱们没有办法考证当时成像质量怎么样
1: 。那那些流传下来的设备的话，有没有这种好事者做了这个复原、啊，然后再以当时的工艺、以当时的材料，然后我们现
0: 在再去看一看，有没有这种可能？嗯，这还真没听说，是吧？嗯嗯，这个没有人在这个有好器材的情况下，在室内烂器材到底会怎么样？嗯，是、嗯。玩天文的人可能还没有那么怀旧。嗯好啊、咱们话再扯回来，斯卡皮亚里当时其实已经是一个非常有名的火星观测者了。在此之前，他已经把火星上的一些比较有特征的大块的地貌给做了命名，是以各种大陆啊、各种海、各种湖这种名字去命名命名的。那么，本着一致性的原则，他就把这些新发现的暗条命名为卡纳里，这个在意大利语中是河道的意思。你想，大量块是大陆，大量块是海，那小暗条自然就是河。这个命名可以说是比较顺理成章的，这个就好像是吃饱之后会犯困一样，显得非常自然。但是有一个问题，那会儿美国人把 s k y p i o n y 的著作翻译成英语的时候犯了一个错误，他把 Canali 翻译成了 canal，canal canal 在英文中是运河的意思，而这个运河啊。它跟一般的河不一样，运河是人挖出来的，所以说这一下，哐，美国那边就炸锅了。有运河，这说明有高等智慧生命啊、嗯。而这件事的罪魁祸首就是著名的美国天文学家兼商人兼作家兼数学家的 p a s s i a l Lowell， 而他一直坚定的宣扬火星上是有高级智慧生命体。为什么呢？因为这这就是他说的，他他翻译的把这个 Canary 翻译成 c a n e l 这就是中二病，一旦犯起来就治不好
1: 了
0: 。嗯，而比起来，他犯这个中二病，我们更熟悉的是他所做的另外一件事儿，就是当时搜索行星 X 的这么一个计划，就是后来发现了冥王星的这么一个计划。而 Pasco s i Low， 咱们中文习惯管他叫洛威尔。那洛威尔是谁呢？洛威尔就是在十九世纪后期比较支持。行星,星 X 存在的这么一个科学家，而他呢，就是因为说明王星啊，不是冥王星，那会儿还没发现冥王星。嗯。那那会儿他说，之所以存在行星,星 X 这么一个东西，是因为说天王星的轨道和它的计算，嗯，有些出入，就是觉得外面可能还像有海王星一样这么一个大行星，还是在影响着天王星和海王星的轨道。但是后来事实证明啊，没有这么一颗星。之所以发现了冥王星，其、就、实、是、从科学史上来说，这也是一个巧合，就是因为诺贝尔实在太支持这件事儿了，修了天文台，建了望远镜，投了大量的人力、物力和财力在这上面。你不出来点东西，简直就是对不起上帝。嗯，当时他这个就是前提、就是，就是就冥王星之外的那颗大行星，一直是这个假设是一直是成立的，是吧？呃，他有一个执念，有一个执念，对他觉得一直是存在。当然那会儿不叫冥王星。那会儿还不知道冥王星这么个东西了，就是海王星之外肯定还有一个东西特别大，嗯、但是是什么东西我们现在没有看到，嗯，算
1: 也是算不到的。嗯，你一说他这个角色的话，突然想起来一部科幻电影当中的一个类似的角色，接触未来 ，Contact。嗯，那里面有一个也是一个特别支持航航天探索的一
0: 个土豪。他本身还还有一些差别，因为洛威尔这个人，他本身也是天文学家和数学家、嗯，他的数学功底很好，他不是单纯的出钱，他也出力。你还记得那个《Contact》里面那个秃头土豪，他其实
1: 也是很强的，就是他在那个女科学家遇到最。呃，最严重的那个技术瓶颈的时候，他给
0: 了他了很大的点拨。哎，那会不会这个原型？原原型就是或者干脆说这这这部、这个，因为那部电影的这个编剧是卡尔萨根。哦，嗯、他跟他罗威尔什么关系？难道有些嫡亲、啊？嗯、<笑>一单挑<条><笑><笑>，这这这挑的别太远了
1: ，狐<笑>狐里不妯娌，妯娌们，狐<笑><笑>里们
0: 。湖里<笑>这这一狐狸狐狸了一个多世纪了。<笑><笑>那么，火星上到底有没有水，有没有生命呢？这两个问题，其实从十九世纪，咱们就看出来了，一直是一个困扰。那么后来科技发达了，人类可以上天了，可以发射这个行星探测器了。那么人类第一个探测的行星目标，走出地球之后，那就是火星。从十九世纪以，从上个世纪六十年代开始，人类已经向火星上发射了好几十艘太空探测器了，有美国的，有日本的，有欧洲的，有苏联的。然而，其中三分之二都是发上去之后就找不着了，或者是着陆的时候就脆掉了。呃，好像苏联的基本就没成功。呃，对，是有这么一个情况，他们的这个登陆车或者说这个登陆探测器，基本上就到了地面上几分钟，或者是这个。失联，或者是直接就炸了。嗯嗯然而有好事者啊做过一个统计，就是以现在咱们做的那些火星计划，甭管是成功的还是不成功的，加一块儿做了一个平均，咱们人类向火星每发一千克的物资，平均花的运费是三万美元。啊，这比顺丰贵多了。哎，对，顺丰也没有直达火星的这个任务，火星。也没法隔着打什么之类的，我不知道何年打差不知道手中有多少是吧？哎，是、嗯、这手中这一千克以下的，咱咱别说这个一千克以下，这一克以下，说不定咱都记不起。我相信以后会有的。嗯，像咱们比较熟悉的火星探测器有什么？好奇号、嗯、机遇号、勇气号，什么凤凰。火星快车啊，这这类，这都是大家比较熟悉的，也是这个比较成功的案例。当然，失败的也有，像英国发射的小猎犬上去就找不到了那种，很多。其实咱们国家原先也发射过火星探测器，在2011年的时候，咱们和俄罗斯有过一项合作，就是向火星发射一个火星探测器，而且探测器上带了一个登陆车，那个登陆车叫萤火一号。可能有些这个听众朋友们还有印象，在2011年的时候，前期其实还是做了一些相关的报道以及相关的宣传的。但是后来之所以没有后续的报道，是因为它升上去之后，在地球轨道变轨的时候，它就变成鬼了，挂掉了、啊。真变鬼了！哎，真变鬼了！最后坠落在了太平洋里，所以这件事儿就不了了之了。从那之后，咱们也没有后续的火星探测计划跟进。所以很可惜，中国的火星探测车如果想登陆火星的话，还需要一段时间
1: 。那这次火星又发现了存在水的这种证据的话，会不会刺
0: 激咱们国内的这些计划？嗯，这个很难说。我觉得当务之急还是把咱们那个 X 射线调制望远镜发射上去再说，那个比较省钱。好，先看清楚再说。
1: 哎，对。当然，可能前些日子我们俱乐部有。那么几个航天系统的游客过去，好像说好像也在有会有相关的东西
0: 。那那太好了！如果说这个有机会的话，咱们不知道会不像美国那些火星登陆车会带一些个咱们地球上的纪念品，比方说每个人的这个名字啊，每个人的记忆啊，嗯、带上带上火星，这个还是很不错的。你说到这个，我想起来，在我上高中那会儿，就是大
1: 概二十一世纪初。哦、oh, ，那会儿你是29岁吗？呃，还没到29岁啊。Oh. 那么在那会儿有美国的这么一个登陆火星的一个探测器的一个计划，他说是向全球征集一些信息，就比如说你可以在上面留一句话，大概那个话反正就是几十个字儿那种，十几个字儿那种，然后他会统一的刻在一个光盘上面，然后扔到火星上面。然后当时我们同学们那会儿。专门找了一个周末，大家上十块钱一个小时的网吧，上了一个小时网吧。那会儿特别好的是还不需要翻墙，啊、呃，那会儿去纳斯网站完全不需要翻墙，虽然网速慢一点，但是都还可
0: 以。然后把我们自己的名字、自己想写的一些话，全都写在上面。二零零一年，二零零一年，我想想啊，哎，二零零一年是不是火星奥德赛、啊嗯？应该是，我这里有记录，是在。二零零一年 n a 发射的这个火星奥德赛号嘛，然后它上面什么带了伽马射线光谱仪啊，那种什么什么的一大堆器材，有可能是这个。不过这个火星奥德赛好像没有这个登陆车吧
1: ？那反正应该是有着是有着陆的一些东西在上
0: 面啊，有可能会会有一些着陆的东西，但是我我也记不太清楚，因为二零零一年那一年我还在刚刚上。刚上高，刚上初中或者小学毕业。嗯嗯嗯哎，那会儿我还完全不懂天文是怎么回事是是是，那那那会儿你离二十九岁更远。我离二十九岁更远，啊、哎，现在也不近，其实。好，过去了。嗯、
1: <笑>可<不>可<笑><笑>没事儿，一会儿还还那个那叫什么伪本影，二十九岁的伪本影，是是<笑><笑><笑>还能逆行回来？哎<笑><笑><笑><笑><笑>。对对
0: 对。对那么咱们说到这儿，既然咱们对火星做了这么多探测，无非目的就是一个，因为火星离地球很近。既然很近的话，那么走出地球之后，人类第一个登上的行星目标肯定是火星。为什么呢？因为金星太热虽然金星离咱更近，嗯，这这四百多度谁也受不了。再加上硫酸雨，对吧？哎，是，知道火星有大气了，而且火星上还有水，甭管是什么形态存在的，它有水。那么咱们登陆火星应该更有信心了。那么下一步就是火星上面建殖民地啊，那些就是科幻的这些东西，看了看能不能实现了。不过我觉得啊，第一步肯定还不是上火星建殖民地，应该是月球。嗯嗯，
1: 对
0: ，那么多氦三的原料是吧？哎，太感谢了
1: 。是，所以我我觉得我特别支持刘慈欣的这观点，就是说，与其说我们玩命的去环保或者说怎么样的，就不如去开源。因为我们现在在地球上的环保更多是节流，不如说去开源，去向外太空去拓展，就是寻找更多的资源、嗯。不要被重力束缚了灵魂，是吧？哎，
0: 对。咱们说了这么多 NASA 探测到的火星，那咱们在望远镜里看到的火星会是一个什么样子呢？呃，我的观测经验应该是在咱几个里算是比较少的，在业余天文观测当中，我所看到的火星就是一个。一个红红的一个球，在二零零三年火星大冲那一年，我有幸用过一些比较高端的器材，那是参加北京天文馆的活动，然后用了一下那边的高桥镜 FSQ 幺零六， FSQ106, 看到的火星多多少少能看到极冠，白白的有一点，然后其他的就是更清楚的说那些所谓的。刚才说到那些什么海啊，这个陆地啊、运河啊那些所谓的细节，我是没看到过。嗯
1: 、那这个那个什么雷 ，Sciar p a o l 雷，呃、啊，帕
0: 帕洛雷，他的这个想象力是实在是太太高强了。也有可能他们当时用的望远镜的口径还是比咱们业余天文望远镜要大一点，要大嗯，几十公分可能还是有的。而且咱们现在应该利用咱们现在的技拍摄技术的话，应该能够叠加出一些细节来。应该，我觉得应该可以。回头咱们可以试一下。哎，而且我还想到一个问题，因为当时他们观测的时候没有现在这么高超的摄影技术，甚至连干板都用不上，没法摄影，直接就是手绘。所以会不会我不知道你们有没有这样的经验，就是看望远镜里面的星象，时间长了，你感觉那没有的东西，也会好像感觉存在点什么玩意儿，嗯、多了好多星星。对，很有可能就是他们看这个火星的时候，也会存在这这种问题，就是盯的时间太长了，嗯、然后看出来一些乱七八糟没有的这些文章了，是吧？哎，对，对<笑>什么之类的。再加
1: 上那会儿的这个玻璃的制作工艺和一些透镜的制作工艺，它可能玻璃里面有本身有一些纹路，它也没有分出来。应该有、嗯，也是也是有这样的现象。玻璃里面的
0: 纹路，要是折射望远镜的话，应该看不出来、嗯、可能会让一些这个相质有损害，但是玻璃里面的纹路肯定不会呈现在这个成像上。嗯。而且那会儿，我觉得最大的问题并不是因为工艺的这么一个问题，还是因为摄影记录的缺失。没有办法，你去把它照成照片，然后仔细的分辨它上面的细节。只能用目视，而且黑灯瞎火的，你还得这边一边画着一边看着，很容易产生一些错觉。啊、哦，那边
1: 好像那个时代的这个天文学家都有一个特异功能是吧？两眼同时睁着
0: 是吧？哦，对对对，这也不算特异功能。嗯、在这个上中学的时候做过一些生物实验。对对对。对，画那个细胞就得一个轴。对对对，我特别讨厌那个、啊。嗯，看完了之后，你就会发现这个上完课之后，两只眼睛不同轴、嗯，一只眼睛可以看左，一只眼睛可以看右。调光轴。我既然提到了火星上有水的存在，那么现在下一步就是研讨一下，咱人类要是没登上去火星，当然登上去火星，火星上肯定就有生命，而且是高等智慧生命。在没登上去之前，它有没有生命？我觉得现在可能找不着了。那谁知道？问村长吧。<笑><笑>因为什么？这个分析火星的大气成分主要是二氧化碳啊一些这个东西。然而，这个能在二氧化碳生存里，首先得找植物。嗯，对吧？植物这个你要有一个正常的生长环境，肯定得有一个充足的阳光。而火星上那个大气也知道，这个全成天沙尘暴，成天刮土。我觉得不是生命力特别顽强的植物应该活不了。可能几百万年前的火星，几千万年前的火星，万一还是一个比较好的一个环境，然后大灾变了。可能有有些这个科学家会有这个、这个这个假说，他提出过，就是原先火星和地球差不多，嗯，然后后来就是因为火星的磁场慢慢变弱，它失去了这个保护层，然后一步一步的这个慢慢的变成现在的这个火星。可能啊，我觉得可能以前这个火星的确是一个生命乐园，甚至有科学家提出，人类是不是这个生命的种子就来源于火星？就这个事儿，就是跟二零零零年发现的那颗南极火星陨石有关。嗯，都说这个地球的生命也是天外来客嘛，有也有这个人说是不是火星过来的，嗯，这也是一个、呃、怎么说呢，一个很很正常的一种猜想。其实我觉得
1: 在这里不妨去类比一下什么呢？呃，人类目前唯一登上的这个天体就是除了地球之外就是月亮，我们可以类比一下人类在登上月球之前对于月球的那些狂热和观察和想象。
0: 嗯，包括现在不还有人说月球这个月壳以下还有这个月面都市什么的吗？啊，对对对
1: ，所以呢，其实这种好奇心，包括这种形成都市传说的这种故事，其实也不妨说它是一种我们探索外太空的一种动力
0: 。哎，对，嗯，包括这次 n 萨的一个大新闻，哦、嗯。其实 NASA 发布的这个新闻，在咱们这些天文爱者圈里，可能引起的这个波澜并不是特别大。真正引起波澜的是在那些科幻狂热者，嗯，他们这个圈里觉得这是一个特别大的事儿。因为火星上你一旦这个发现了水，那么咱们就可以上火星改造它的环境，让它这个水变得多一点，让它成为咱们这个探索外太空的这么一个跳板，这也是很良好的这么一个愿望、嗯
1: 。其实我觉得无论如何，这次肯定这个新闻。肯定会刺激各各个国家、各个机构的对于呃火星的研究和这个探测的这个计划和拨款，这应该是一个大的
0: 趋势、嗯。其实我觉得啊，说俗一点，我觉得 NASA 这这一阵子频发这种大新闻，可能也是为了找国会要拨款。那肯定的，肯定的。嗯，是这个 NASA 的资金短
1: 缺应该。最早期应该是还是从这个阿波罗计划停了之后，基本上就没有大富大贵过。那么到了苏联解体之
0: 后，就一直就是一直在走下坡路。这几年，嗯，不是，你就想这还是很贵的。你要探测火星，一公斤三万美元，不如外包给顺丰。嗯、<笑>顺丰问问他们有没有这个火
1: 箭之类的、哎。我我我我声明一下啊，顺丰没有给我们广告费啊。<笑>
0: 包括前几年还有这个科学家，这个说有没有这种可能？你去火星的话，咱既然可以很方便的去，虽然贵一点，但是回来不好回，那咱就去了不回了。嗯，还在网上这个填报志愿，问问有没有人想去，最后还真是有一批人想报这个名，说去了火星做第一批这个拓荒者，也是很不错的。但是后来证明，这个本身这个计划它不是。是就是皮包公司弄出来
1: 的，好像是、哎、是吧、嗯？我好像我的一个朋，我的一个朋友的朋友，是当年还入入选了最后这样一个候选人名名单当中。嗯，但好像怎么不了,了？最后了，对。嗯
0: ,嗯其实本身说这件事啊，不管它是一个真的还是假的，或者说是一个皮包公司弄出来这么一个噱头，你只要这个当时报名了，我觉得你就是有一定的勇气。你作为一个，真是一个。知道自己有去无回的这么一个逃荒者，你还要勇往直前的去那儿报名，还要去火星，那真是一种不是与国际主义精神，这是一宇宙主义精神，很厉害。哦、其实我说的悲观点，还有可能是，嗯哼，厌世者。呃,比呃，怎么说呢？其实这个，<笑>你说甭管是咱们西部大开发也好，美国那会儿这个西部拓荒也好，其实去拓荒的那些人，多多少少可能都不是那种富吧、这个，不是那种大富大贵的，大多数是那种不是大富大贵的。对，对对他们去这个拓荒，多多少少也是为了寻找自己一种新的生活。对。然而，其实咱们现在生活都算是还算是比较这个舒服的吧。你可能就会不会去想我去开开拓一片新的天地。但是，你要真是把你这个人类的生活逼到墙角里，终于有一天，地球你没法待了，那你是不是要出去这个拓荒，出去这个移民哎？哎哎，说到这，我突然想起来，最近要上
1: 映一个电影，是已经上映了还是还是没上映啊？那个《火星救援》。马特·达蒙那个没有吧？没有是吧？那个马特·达蒙一直让美国人挺费心的，是吧？嗯，从拯救大兵之恩、呃，嗯，到那个星际穿越，嗯、然后这次火星救援呢还得去救他，我一定要去看看到底这回是怎么救的啊！我是客流
0: ，我是宇宙的眼泪，我是风轻云淡，我是 AI， 拜拜，咱们下期再见。
1: 猎星奇谈网络电台现已在三个主流播客平台上全面上线。安卓手机用户可以下载 APP 励志 FM 或喜马拉雅 FM。苹果手机用户请打开播客应用，也就是 Podcast 的应用，搜索“猎星奇谈”四个字。您的收听与关注是对我们最大的鼓励。如果您觉得节目还可以，请不要吝惜您的赞，并点击订阅，这样您就不会错过我们的每期节目啦。
0: 猎星奇谈是星空猎手天文爱好者俱乐部官方电台。我们的俱乐部坐落在天津市蓟县盘山脚下。想要与我们取得联系，有以下几种方式：登录微信，搜索“星空猎手”，找到并关注我们的微信公众号；登录 QQ， 加入我们的 QQ 群四六六二七幺七七八；登录新浪微博，搜索“星空猎手”，关注我们的官方微博，或者给我们私信。这里是属于天文爱好者的地盘，快快加入我们吧！你婶子、大娘、你母亲，啊，这狐狸们，这妯娌们。